1: Amigos del Auditorio de Ingeniería en Marcha, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 16 de agosto de 2016, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí en el programa.
2: Pues chócalas, ya somos dos. ¡Qué maravilla, ¿no? <risa> Así es. Bueno, quiero comentarle al auditorio que tenemos a su disposición el siguiente número telefónico, 55 36 89 8989 también decirles que el programa cuenta con una página web, la cual pueden teclear desde la comodidad de su casa o de su trabajo, www.enmarcha.unam.mx y desde luego contamos con redes sociales, en Facebook nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha y Sandra Corona va a estar muy al pendiente de sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que nos quieran hacer llegar por ese medio.
1: Y bueno amigos, hoy en Ingeniería en Marcha platicaremos con el doctor Edmundo Rocha-Cosatl sobre el Now Challenge. Más adelante los alumnos Rafael González, Raúl García y Hugo Fernández nos hablarán de la silla de ruedas preventiva para adultos mayores. Escucharemos una cápsula sobre los 45 años de la División de Educación Continua y a Distancia y escucharemos al maestro Oscar Herrera quien hablará de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que no se vaya, esto es Ingeniería en Marcha.
3: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. 45 años de la División de Educación Continua y a Distancia. En su devenir, la Facultad de Ingeniería ha evolucionado teniendo siempre presente su compromiso con el desarrollo nacional. El 5 de julio de 1971 crea el Centro de Educación Continua con sede en el Palacio de Minería y dependiente de la División de Estudios Superiores. El objetivo de este centro fue el de actualizar y mejorar la capacidad de los profesionales relacionados con la ingeniería, proporcionándoles nuevos conocimientos y habilidades que puedan incorporar de manera inmediata a su actividad profesional. Desde entonces, la educación continua en la Facultad de Ingeniería ha sido una actividad constante con repercusión nacional e internacional manteniendo sólidos vínculos con instituciones públicas y privadas. En 1979, organiza el primer Congreso Mundial de Educación Continua para Ingenieros. Para 1980, el centro se convierte en División de Educación Continua, a la par de que incrementa su actividad académica con cursos diplomados y una sólida vinculación con instituciones públicas y privadas. En 1983, con el fin de facilitar información actualizada sobre la ingeniería, se establece el Centro de Información y Documentación Bruno Mascanzoni y en 1989 se crea el Programa de Apoyo a la Titulación. Ese mismo año participa en el Cuarto Congreso Mundial de Educación Continua en Ingeniería en Beijing, China. En 1996 inicia la impartición de cursos, seminarios y diplomados a distancia a través de teleconferencias y videoconferencias. Organiza la primera Reunión Nacional de Centros de Educación Continua en Ingeniería en 1997. Para 2005, la División de Educación Continua establece el Centro de Investigación y Desarrollo en Educación en Línea. A partir de 2007, cambia su nombre a División de Educación Continua y a Distancia. Y en 2009, se conforma el Equipo de Desarrollo del Campus Virtual Minería. La División merece el reconocimiento Siemens-PLM a la innovación educativa Siemens-PLM-Academic Development en 2010 Inicia sus operaciones el modelo de evaluación de cursos y diplomados presenciales y en línea en el año 2013 Y la División se acredita internacionalmente como proveedor educativo registrado Registered Education Provider ante el Project Management Institute en 2015, desarrolló el curso abierto masivo en línea MOOC, Cómo autoconstruir tu vivienda, por medio de la plataforma educativa Coursera. Y en este año, en la División, inicia sus actividades la Oficina de Egresados de la Facultad de Ingeniería. En la actualidad, la División de Educación Continua y a Distancia ofrece 129 cursos y 18 diplomados, presenciales, mixtos y en línea así como conferencias y talleres en una amplia gama de disciplinas de la Ingeniería. Con 45 años de historia, la División de Educación Continua y a Distancia se coloca como líder en la impartición de educación permanente para ingenieros, haciendo uso de las modernas con el fin de ser partícipe en la solución de los problemas de nuestro país. Bien, pues ya está con nosotros el
2: doctor Edmundo Rocha, Cosatl, jefe del departamento de ingeniería mecatrónica. ¿Cómo estás, Edmundo? Bienvenido.
4: Muchas gracias, muy bien.
2: Qué bueno, qué a todo dar que estés en Ingeniería en Marcha. Estábamos comentando que es la primera vez que, que estás aquí en el programa.
4: Sí, es la primera vez que, que tengo la oportunidad de estar con ustedes. Muchas bueno, gracias. pues ojalá
2: que más adelante vengas más seguido, ¿no? Sí, espero que sí. Bueno, por lo pronto, vamos a platicar sobre el Now Challenge México. ¿Esto eh, qué es? ¿De qué se trata?
4: Bueno, es un evento de difusión de la robótica humanoide... ...o robótica bípeda... Eh, ...quizá para poner en contexto... pues bueno, ...el Nao es un robot humanoide... ...que pues ha sido utilizado para, para eventos muy lúdicos... ...como la Robocop... ...es de los robotsitos que ponen, se ponen a jugar fútbol... Uh -huh. ...por ejemplo... ...entonces esa es una aplicación tanto lúdica... sí. ...pero en principio ese robot fue pensado para asistir... ...por ejemplo a personas mayores... Eh, estar o sea, ...servir de, de asistencia entonces eh, se busca con este evento pues darle difusión a, a esta, este tipo de robótica para impulsarlo y bueno pues que los alumnos los estudiantes de ingeniería pues den, tengan oportunidad de, de conocer otras aplicaciones o otros otra forma de utilizar el, el, el robot now
2: claro ¿Nos puedes hacer una descripción de cómo es este robot? Es, es muy particular y, bueno, no, nos decías ahorita que es, es fue creado para asistir a adultos mayores, uh -huh. pero es tan amigable, tan yo diría tan bonachón, que pensaría que es más para niños.
4: Sí, sí, es eh, pues de un aspecto muy amigable, que esa es un poco la idea de que sea de asistencia, pues que sea alguien pues que no intimide, por ejemplo, a los, a los niños, a las personas, ¿no? Eh, pues es un sistema realmente complejo, o sea, tiene a nivel, digamos, de ingeniería, pues muchos grados de libertad, o sea, muchos eh, motores, herbomotores, eh, sensores en muchas partes de su cuerpo, en, en, en la planta del pie, eh, cámaras en los ojos, o sea, está dotado de muchos sensores que le permiten interactuar de una manera adecuada con una persona.
2: ¿Es muy alto? ¿Cuánto mide aproximadamente? Eh, no,
4: es pequeño, es, no sé, alrededor de unos 40, 50 centímetros, o sea, es, es, es pequeño. Uh
1: -huh. sí. y, y sus otras
4: características, por ejemplo,
1: su peso, ¿qué tan fácil es de manipular para, para eh, una persona?
4: Bueno, si es algo pesado, o sea, no es o sea, tanto un juguete, digamos, no, sino uh -huh. es, es algo eh, pesado, eh, que bueno, ahí digamos la, el, el interés pues dentro de la parte de ingeniería es su programación, no sé, el procesamiento de, la, de las imágenes que, claro, que, que recibe, claro. etc.
2: Edmundo, ¿es la primera vez que la Facultad de Ingeniería participa como coorganizador de, este, de este Now Challenge?
4: Eh, sí, este evento se había estado desarrollando en provincia, en algunas universidades de provincia y esta, esta, bueno, se dio la conjunción entre una empresa y universidades aquí en, en el Distrito Federal para este eh, realizar y ya. entonces es la primera vez que se, que se realiza aquí en, el, en la Ciudad de México.
2: Y, eh, pero entiendo que también la Facultad de Ingeniería, llámese maestros y, y alumnos, van a participar dentro de, de este Now Challenge.
4: Sí. Eh, bueno, la participación ahorita dentro del Departamento de, de Ingeniería Mecatrónica es eh, a nivel... los profesores, hay profesores que van a participar como jueces en algunos de los concursos que se, que se van a llevar a cabo. Eh, algunos alumnos, pues, eh, ganaron unas invitaciones para un taller que se va a dar ahí de la programación del robot. Uh -huh. eh, eh, bueno, mmm, ¿conferencias? Ah, perdón, de conferencias, y sí, también hay algunos eh, profesores también que van a participar como conferencistas o dentro de un panel ahí de, de expertos que van a discutir sobre la robótica humanoide. Uh -huh. ¿Qué concursos están pensando hacer en, en el evento? Eh, bueno, eh, los, el nombre de los concursos son, uno que se llama Juega Conmigo, otro Tiempo de Película, otro Nao Boogie, otro eh, Cartón Metal o Plástico. Estos son un poco como eh, concursos de cómo programar el, el, el robot, por ejemplo, para que baile, para que interprete alguna okay. característica. Y hay otro más que se llama Nao Emprendedor, que ese es un poco más... Eh, para impulsar el sentido emprendedor de los estudiantes, de encontrarle alguna eh, aplicación al, al robot, pues, para iniciar alguna, pues, digamos, si no empresa, pues, algún negocio o claro. darle una aplicación que a ellos les les, les convenga o les alguna de alguna forma. Claro.
2: Oye Edmundo, ¿ya se tiene el programa con el nombre de las conferencias y de los conferencistas?
4: Sí, eso está en la página del, del concurso que es nowchallengemexico.mx, eh, que la pueden consultar en internet. Está también en la página de Facebook, el Twitter, en YouTube, hay diferentes este, pues, videos o información al, al respecto.
2: Y sabes que no hemos dicho cuándo va a ser y sí, en eso, dónde.
4: Eso no, no lo hemos comentado. Uh -huh. eh, es, el evento es este eh, jueves y viernes, 18 y 19, y se va a llevar a cabo en el, eh, el TEC de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, el campus Ciudad de México, que la dirección exacta... Ahorita, las, ahorita
2: la proporcionas. ¿Hay que hoy? registrarse previamente para poder asistir a los talleres, conferencias?
4: Eh, no, la entrada es, a, es al público en general. Eh, quizá, pues digamos, lo único es que a lo mejor a la entrada se les pide alguna identificación, claro. pero no es no tiene un costo, no tiene eh, nada. ¿Un registro previo? Ni sí, nada no. quizá a los talleres sí se, se, se pidió hacer el registro, pero para la entrada no. De acuerdo. Eh, bueno, la, la dirección es pues es de Huipulco. Quizá en términos más prácticos es, digamos, la intersección entre Periférico Sur y el Camino Antiguo a Xochimilco. Uh -huh. Ahí está localizado el campus de, del Tecnológico de Monterrey. Ok.
2: ¿Cuáles son las expectativas Edmundo de este Now Challenge México?
4: Pues eh, es el inicio, digamos, de una colaboración entre universidades. Está el Tec de Monterrey, está la Universidad Anáhuac del Sur, está algunas empresas, eh, el Grupo Mediatek, eh, algunos otros que, que han apoyado. Eh, y pues la idea es formar un, pues, digamos, una sinergia entre las universidades, pues para poder impulsar esta área. Eh, creo que a través de concursos y ese tipo de eventos se eh, fomenta eh, la participación de profesores, de estudiantes Y pues creo que nos conviene participar En el departamento ya hay algunas actividades, algunos proyectos de investigación cercanos a este uh -huh. tema o sea, en Robótica bípeda, exoesqueletos, claro. eh, análisis de la marcha Entonces eh, es pues el inicio de un, pues esperamos de una, de una serie de eventos que se puedan realizar
2: Claro, más adelante eh, ¿Tú recomendarías que a los visitantes vayan con niños o de preferencia no?
4: Eh, pues yo creo que sí, o sea, pues yo creo que es entre más, más pequeños se vayan involucrando con la tecnología es... Eso ya nos alcanzó, digamos, el, uh -huh. el estar en contacto continuamente con la tecnología. Además, pues el robot, como decías tú hace rato, pues se eh, presta mucho, pues porque es este, Está muy lindo. Muy, pues, sí, muy agradable uh -huh. a la vista. Y con realizando las operaciones del concurso que van a hacer, creo que sí les convendría.
2: Claro, y como motivar, ¿no? Sí, es, claro, claro. Sí,
4: motivar el estudio de la ingeniería, por ejemplo.
2: Uh -huh. Uh
4: -huh.
1: Estos concursos están eh, orientados a... Programar, que los estudiantes programen, le den instrucciones, eh, o también hay ciertas eh, modificaciones que se le pueden hacer, digamos, físicas al
4: robot? Pues a este nivel sí es de pura programación, o sea, sí. y quizá de cómo utilizar algunas señales o de los sensores que, que tiene el, el robot al el mismo fin. O sea, por ejemplo, uno, un caso muy especial sería el del procesamiento de la imagen. O sea, pues la imagen ahí está, el robot pues, la puede procesar de cierta forma pero uno lo puede también proponer alguna pues, algún algoritmo algo para procesar esa información claro entonces eh, digo nosotros por ejemplo de un punto de vista más académico más de investigación pues nos interesa este pues como el trasfondo. o sea repito en, la, en algunos proyectos del departamento pues hacemos el análisis cinemático dinámico completo del robot eh, pues como para hacer un controlador de cero claro. esta es como una aplicación pues muy a, más hacia la programación. Ok.
2: Oye, Edmundo, ¿para chavos de qué semestre eh, sería adecuado asistir al Now Challenge México?
4: Pues yo diría casi que desde cualquiera, incluso algunos talleres están enfocados a gente, bueno, a estudiantes de bachillerato. Mm -hmm. Entonces... Creo que desde el inicio se pueden estar en contacto, pues obviamente entre más avanzados estén en sus estudios, pues más dudas les saldrán uh -huh. y pues al estar en contacto con las personas o los estudiantes que desarrollaron el, el, pues, el programa o el, el que estén participando en el concurso, pues se puede dar una interacción tal que pues les, les reditúe en un aprendizaje, en un interés, en una uh -huh. motivación.
2: Claro. ¿En qué lenguaje se programa los robots NOW?
4: Eh, pues bueno, es un lenguaje propio de la, de la empresa O sea, es este... Eh, digo, desconozco el, el nombre exacto Pero uh -huh. bueno, es un, un software que proporciona la, 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 empresa. la empresa La empresa que lo fabrica es Aldebaran Robotics Entonces ellos son los que proponen
2: eso O sea, que de preferencia este, que vayan los chavos que, que sí saben programar Y que no les ajena esta actividad para que les sea más sencillo
4: Sí, claro, o sea, el, pues bueno, la forma de programarlo Pues en principio es lo más uh, amigable posible pero, repito, también como pues, los estudiantes de la facultad que puedan asistir, pues conocen ya de algunas de algunos, de algunos lenguajes, claro. entonces podrían ahí este interactuar de una manera muy interesante.
1: Uh -huh.
4: ¿Están ofreciendo algún
1: tipo de premiación en los concursos que se están organizando para los estudiantes?
4: Eh, sí, sí hay alguna, algún este, algún, bueno, una ceremonia de premiación que sería al final del, del evento, este, pero
2: todavía no sabes cuál es el, el premio este, sí, no, un sí, robot no. Nao, por ejemplo, estaría <risa> genial, ¿no? <risa>
4: sí, pues sí sería muy bueno, pero no. ¿Cómo no, cuánto o sea.
2: cuestan estos robotitos, este, mundo? Uh,
4: pues bueno, sí son sí, relativamente son caros, caros ¿no? Este, digo, desafortunadamente, por eso en el departamento de nosotros no tenemos ahorita uno. Que, digamos, pero estaría pues,
2: muy padre una donación, por ejemplo. ¿eh? Claro,
4: digo, si se puede en, el este, en este espacio, pues no sé si alguien está interesado en una en patrocinarnos o en algo así, pues claro. sería muy bienvenida su, su ayuda.
2: Pero más o menos... Como
4: eh, híjole, el otro día nos comentaron, pero no recuerdo exactamente el, 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 el monto. Eh, no
2: te preocupes, sí. pero si a alguien del auditorio le sobra el dinero y no sabe qué hacer con él, bueno, pues eh, al Departamento de Ingeniería Mecatrónica le caería a todo dar un robot NAO. Y eh, pues el tiempo se nos ha agotado. Nada más quiero agradecerte muchísimo Edmundo que hayas venido a Ingeniería en Marcha, que nos hayas comentado los pormenores del Now Challenge México, y que más adelante regreses y nos cuentes eh, algunos de los proyectos que se están desarrollando en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica.
4: Sí, muchas gracias por la invitación, y claro que sí, estaremos aquí en cuanto se pueda para dar a conocer los, los proyectos y lo que hacemos ahí en el departamento.
2: Genial, pues muchísimas gracias, gracias. al doctor Hermundo Edmundo Rocha Cosatl, jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y estábamos eh, por tener un enlace telefónico con el ingeniero Guillermo Cazar. Marcos, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Alejandra, bien, gracias.
2: Bueno, pues eh, nos tiene que comentar algo muy interesante acerca del tercer diplomado taller internacional, métodos y procedimientos de certificación y normatividad para la edificación sustentable, ingeniero.
5: Así es, dentro de las conferencias magistrales que se están dando de entrada gratuita, eh, tenemos este viernes 19 de agosto de las 17 a las 19 horas al maestro en arquitectura Jorge López de Obeso dándonos la plática Impacto Positivo de Certificaciones de edificación de Edificios Sustentables, la cual, bueno, pues este eh, en resumen, bueno, la edificación sustentable tiene el potencial de convertirse no solo en un medio para revertir las causas del cambio climático y mejorar la condición de salud a los usuarios, sino una herramienta para hacer una distribución de los recursos más equitativa de nuestra sociedad. Los sistemas de certificación han demostrado su utilidad para hacer atractivos y financieramente sustentables este tipo de edificios, haciéndolos viables para inversionistas y desarrolladores. Básicamente va a hablar de la certificación LEED, y bueno, pues los esperamos el próximo viernes en el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Entrada libre, y los que no puedan ver, pueden ver la transmisión simultánea por el canal Livestream de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios, que es http://diagonal, arquitectura.unam.mx, diagonal, webstream-medio, html
2: Ingeniero, ¿hay algún teléfono en donde la gente que quiera asistir o, o claro. tenga alguna duda se le puede atender por ese vía?
5: Sí, en la Facultad de Arquitectura, en su División de Educación Continua y Actualización Docente, que es el 5622-0711.
2: Pues no lo olviden, es el viernes 19 de agosto, de 17 a 19 horas la conferencia es impacto positivo de certificaciones de edificios sustentables muchísimas gracias ingeniero Guillermo Casar.
5: al contrario Alejandra y un saludo al público, gracias
2: al contrario, que esté muy bien, hasta pronto hasta luego bueno pues tenemos algunas llamadas Rodrigo, sí. ¿cómo ves? ¿le damos salida algunas? sí, puede ser,
1: nos habla bueno,
2: hay dos preguntas
1: de nuestro amigo y radioescucha Fernando Almanza él nos habla de la delegación Milpalta él es arquitecto de ocupación una de las preguntas que nos hace es si siendo arquitecto puede estudiar alguna carrera en ingeniería y bueno, eh, pues eh, si él tiene interés si tiene ganas se puede acercar a la facultad de ingeniería, luego, claro. ahí se imparten 13 carreras ahí y pues puede ver cuál es la que se ajusta más hacia su interés. Uno de, otra de, de sus preguntas que es muy interesante es, ¿cuál es el principal problema de la ingeniería? Bueno, es una pregunta difícil, compleja. Muy compleja. Y a final de cuentas, pues, la ingeniería se dedica a resolver problemas y cada una de las ramas, pues, los ataca desde su particular punto de vista, ¿no? Pero, principalmente, podría ser eh, eh, poder llegar a la mayor cantidad de personas posible en cada uno de los proyectos que se hacen.
2: Súper. Gracias, gracias al señor Fernando Almanza que se comunicó con nosotros y ojalá que más gente nos, nos llame, esté al pendiente sí. de, de nosotros, ¿no?
1: Sí, tenemos una última llamada ¿Sí? del Sergio Ramos Chaparro, él nos, de, también de la delegación Milpalta, él nos pregunta que si pueden existir robots que recojan el gas en tiraderos, drenajes, etcétera, y bueno, sí se han hecho pruebas, se han hecho implementaciones para tratar de colectar el gas y poderlo utilizar para otros fines, ¿no? Uh -huh. Para generación de energía eléctrica, en fin. Claro. Muchísimas gracias por sus preguntas.
2: Claro, claro, muchas gracias.
1: Y amigos, tenemos eh, ahora con nosotros a los alumnos Rafael González. Rafael. Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rafael? Raúl García. Sí, aquí. Raúl. No, muchas gracias. Y Hugo Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes nos van a hablar de una silla de ruedas preventiva para adultos mayores. Bienvenidos, ¿cómo están?
6: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy, muy bien, contentos tardes. por estar aquí con ustedes.
2: Pues nosotros más. Estamos muy, <risa> muy contentos de que chavos de la facultad vengan al programa y que nos compartan, eh, en este caso, su proyecto. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Fue bajo un pedido de alguna materia? este A ver Rafael, cuéntanos todo
7: este Mira, bueno, pues todo surgió eh, Desde que en una materia nos dejaron este Implementar la, la mecatrónica A adultos de la tercera edad okay. Cómo podríamos ayudarles a mejorar su calidad de vida eh, De ahí todo surgió vimos Hicimos un estudio Cuál sería el, 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 el lugar Donde los, los adultos mayores Tienen mayor, mayor descuido en este caso Y vimos que uno de ellos era Los adultos que tienen las sillas de ruedas Que no se les atiende mucho o uh -huh. Tienen pocas posibilidades Aparte de que pues han sufrido este, disminución en sus capacidades motrices, visuales. Entonces dijimos, ¿por qué no implementar una silla de ruedas que pueda ayudarlos a que puedan tener una calidad de vida mucho mejor?
2: Claro. ¿Qué materia fue, Raúl? ¿En qué, en qué asignatura les dejaron este, hacer este
8: proyecto? Ah, la materia es la materia de instrumentación. Es por esto que contiene sensores, la silla de ruedas. ¿Y Entonces, en qué
2: semestre se imparte esta asignatura?
8: Esta asignatura es de séptimo semestre. Uh
2: -huh. O sea, ya de los avanzados.
8: Sí.
2: Bueno, eh, pues vaya. a ver, Hugo Fernández, cuéntanos todo.
6: Bueno, eh, bueno nuestro profesor, como lo comenta Rafa, nos, de ayer Bautista, nos incitó a construir esto. Entonces, pues, entre los tres estuvimos viendo, buscando ideas, ¿no? De qué, qué podría darle el mejor beneficio a, la, a, los, a los adultos de la tercera edad.
1: Uh
6: -huh. Entonces, pues nacieron ideas al alocadas, ¿no? Entonces, eh, la, la silla fue como la idea que, me, que, bueno, a los tres nos dio más, bueno, nos agradó más.
1: Uh -huh. Le llamaron silla preventiva. ¿Qué es lo que, qué funciones realiza la silla? ¿Cómo puede ayudar a los adultos con los sensores que le colocaron, con las funciones que realiza?
7: Ok, bueno, como le decimos, la silla es preventiva sí. eh, La silla va a prevenir el, el, Trata de prevenir Que haya choques en la parte de abajo Donde las personas ponen los pies okay. Cuenta con sensores, los cuales van a avisar vibrando En la parte de, de los costados, donde uno recarga las manos Que hay un objeto, o una persona cerca Entonces, eso muchas veces pasa Cuando una persona du Se duerme en la silla de ruedas, no pone el freno Y la siguiente, no lo va a evitar okay. Pero prevé para que la persona esté despierta claro. Tiene otro sensor, el cual cuenta de, eh, Con las rampas las rampas están mal hechas en la ciudad, eh, deberían ser máximo 30 grados por regla, si no la persona, el usuario, corre el peligro de caerse, de resbalarse. Eh, al momento de llegar a los 30 grados empieza una alarma a sonar, avisar de que al usuario de que está muy inclinado, puede caerse. Eh, aún así puede seguir el usuario siempre y cuando tenga cuidado pero eso no evita que se caiga. Uh -huh. Y el último que tiene que nuestra silla es que la silla que usamos está hecha de un material impermeable, el cual al momento de estarlo usando, al momento de, de estar en ella, eh, pues genera sudoración, está uno transpirando, uh -huh. entonces eso es algo incómodo para el usuario. Nosotros decidimos ponerle un sistema de, de refrigeración, el cual está co hecho con ventiladores. Al momento de, la que, de, la, de que la persona llega a una temperatura, eh, se prenden una serie de ventiladores, el cual hace que el cuerpo se refresque, esté más fresco el usuario, que para que pueda usarlo. Y los ventiladores, al momento de que los, el usuario llegó a una temperatura ya normal, baja, la temperatura habitual del ser humano, se apagan, entonces no están prendidos todo el tiempo.
1: Ah, muy bien. No solo se preocuparon por la seguridad, sino también por la comodidad del, de los que usan este dispositivo. Así es. Sí. Sí es.
2: Bueno, y ahorita que, que estabas platicando, Rafael, me surge la duda de en dónde están los ventiladores. No son muy pesados. ¿En dónde los colocan eh, para que ergonómicamente la silla sea funcional, no estorben? ¿Cómo, cómo resolvieron eso?
8: Uh, bueno, la silla. Hugo, es... ¿verdad? No, por A ver. No. Raúl. Eh, Raúl. Raúl, Raúl, por favor. Eh... La silla, bueno, cuenta con algunos pequeños espacios para el flujo del aire Entonces se intentó poner los ventiladores en esos espacios destinados para eso Y mm, bueno, los ventiladores son de plástico, por lo que en realidad no tienen un peso muy grande Y mismo son económicos, que es otra de las cosas que tenía nuestra silla Okay.
2: Entonces, no es muy elevado tener una silla de estas características.
6: No. Amigo. Bueno, por el momento, eh, bueno, los costos no, no, no los tenemos muy claros, pero el uso de sensores y, bueno, toda la parte de lo que utilizamos no tiene un costo elevado. Uh -huh. por, pues todavía no hemos hecho el, uh, el análisis, el análisis el balance de exacto, cuánto invirtieron. De cuánto se invierte, Ajá, uh -huh. porque igual... El, el costo, el, el, los tiempos de, de, bueno, de construcción uh -huh. también son un poco, un poco uh, elevados. Uh -huh. eh, y bueno,
1: uh, eh, ¿alguna otra pregunta? Sí, Hugo, <risa> a ver, este
6: sí. Rodrigo.
2: <risa> ya tengo una lista, ¿eh? <risa> no sé qué
1: piensen ustedes, pero esta actividad que les dejaron, pues, es, es tiene un fondo muy noble, es decir, les orientaron a que... Eh, si hicieran un dispositivo que funcionara para adultos mayores. ¿Qué otros proyectos se presentaron en el grupo que les llamaran la atención ustedes, que dijeran, no, pues este estuvo muy padre, este también?
7: Pues por ejemplo, también había un guante de rehabilitación para las personas que sufren accidentes en las manos, este principalmente, de hecho, está destinado para la mano el cual te va haciendo que recuperes más o menos la, la, la capacidad de moverla. Tiene hasta un entrenamiento con un guante donde empiezas a moverlo. Tiene una, un, un sensor touch donde vas haciendo ejercicios para ir recuperando esa sensibilidad. Ese, ese proyecto también está uh -huh. bastante interesante para la, la rehabilitación de las personas. Eso es bastante bueno.
2: Sí, claro.
1: Oigan, ¿y la aprobaron? Sí, por sí. supuesto. Sí. sí. O ¿Con ustedes nada más o, digamos, invitaron a usuarios a...? usuarios terceros, algún adulto mayor para que les dijera, no, pues sí me gusta, estoy cómodo, me puedo mover con facilidad o no.
7: Pues bueno, adultos mayores no invitamos, pero en el momento de presentar la, la silla, sí. varios de nuestros compañeros la aprobaron okay. tenía la duda, es como cada uno que sí funciona, sí es cierto que hace todo lo que dice y sí la aprobaron y...
2: Ya está la silla, ya está construida, funciona, funciona bien y ahora, ¿qué sigue? A ver, Hugo.
7: Bueno, uh, ahorita eh,
6: estamos planeando algunas cosas en, entre los tres. Uh -huh. Bueno, una de las cosas es ver alguna patente, a ver si si nuestra silla alguien más la inventó o es un es un invento de bueno, propio, uh
2: -huh. original. Original, exacto. Uh
6: -huh. Entonces, estamos viendo eso. Estamos viendo cómo puede cómo se puede mejorar este prototipo. Uh -huh. Vamos a ver cómo se puede mejorar y en qué sectores podemos eh, abrirnos paso
2: Yo creo que tienen muchas posibilidades Ojalá que, que sí lo patenten Eso yo creo que sería un primer paso que, que lo patenten porque hasta donde yo sé No hay algo así Entonces, o, o tú, ¿qué piensas, este Rafael? Pues no, así?
7: este, conozcamos, que, conozcamos así algo así en México Como tal, pues no uh -huh. Este, probablemente por ahí pueda haber algo similar Pero no igual a la nuestra Entonces sí estamos viendo ese, ese paso A ver si podemos ver algo algo ya más en forma
2: claro una patente y les ha pasado por la cabeza comercializarla
7: sí, sí. Eh, <risa> pero sería como dijo mi compañero ver algún sector donde podamos podamos este llegar a al, al algún acuerdo uh -huh. donde podamos ver si se si les interesa si les interesa invertir en ella como dijo mi compañero ese es el prototipo podíamos implementarla para mejorarla incluso uh -huh. este hacerle un, un cambio ponerle más cosas entonces sí hemos
8: estado checando ese tipo de cosas
2: es muy pesada su silla. ¿Cuánto aproximadamente pesa este Raúl?
8: Ah, bueno, eh, el mayor peso es dentro de la silla del dispositivo. Sí, sí. Eh, realmente los sensores tienen un peso muy pequeño, de gramos. Entonces, al añadirlos, pues a lo mucho aumentará un kilo, así exagerando.
2: ¿De cualquier otra silla? Sí. Está bien.
8: Está muy padre.
2: Está muy bueno su, su proyecto. este Entiendo que trajeron fotografías, ¿verdad? Así es, y ya sí, ya la, sí. las,
7: este, las subimos a la página. Ah, bueno. Ya están ahí para que puedan verlas, y si gustan checarlas.
2: Claro, para que la gente las, la, la pueda sí, ver, ¿no? Que, que, así sí. es. Hacen una asomada a Facebook <risa> claro.
1: para que vean esta silla. Digo, es, es difícil que ustedes la, la puedan traer aquí a cabina. Para ¿no? ver, <risa> sí. digamos, eh, este, saber dónde están colocados. No no sé qué nos pueden platicar acerca de eso. ¿Cómo decidieron...? en dónde colocarlos, cuáles eran los mejores sitios este, tuvieron supongo que estudiar cómo hacer que funcionara para que respondieran los sensores a lo que ustedes querían
7: Sí, de hecho bueno empezamos a ver lo, los de los que avisan que hay, hay cercano un objeto o persona empezamos a ver dónde sería el lugar más óptimo, más más este, más este, conveniente para ponerlos, uh -huh. ya que si, se nos ocurrió ponerlos en el respaldo, ponerlos atrás adelante y vimos que el mejor lugar era enfrente, era okay. donde más, este, más tenían capacidad de funcionar
8: y mismo eh, que estorbaban menos, porque pues para el usuario igual es incómodo estar eh, interactuando de pronto ahí con los sensores. Eh, sí, claro. En caso de que eh, pues no no interactúen con ellos, uh -huh. el caso es que simplemente les avise.
2: Sí, sí. Oigan, chavos, ¿y cómo se sienten de haber creado algo que a, a otra persona le puede hacer su vida más... Más cómoda. En lo personal, ¿ustedes cómo se sienten?
6: Bueno, en lo personal, yo creo que me siento bastante contento porque, pues, uno de los objetivos que uno tiene como persona es poder ayudar a las demás personas. Uh -huh. Entonces, si uno puede, eh, con la ingeniería, eh, ayudar a las demás personas, como algún médico que lo hace de profesión, uh -huh. porque nosotros eh, podemos hacer otras cosas que le faciliten la vida a, a las personas o que sean más lujosa, nada más. Uh -huh. Entonces, el hacer algo que ayude de verdad a las personas, yo creo que es, es muy agradable. ¿Seguro? Me siento contento.
2: Qué bueno, Hugo. se te nota. <risa> Así debe de ser, qué bueno. ¿Y en tu caso, este, Raúl?
8: Pues igual siempre, eh, como ingeniero, pues nos gusta ayudar y pues me da mucha alegría ver que, este, que haya llegado pues haya impactado tanto a la gente, ¿no? Uh -huh. un, un proyecto.
2: Sí, porque además ya son todos muy famosos, ¿verdad, Este Rafael?
8: Sí, un
7: poco.
2: Ya da muchas entrevistas y toda la cosa. ¿Tú sí. cómo te sientes en ese sentido? Bien,
7: realmente me ha agradado mucho. Obviamente, a la gente es algo, es un crédito extra, es algo genial, pero realmente que la ingeniería haya llegado a este punto y el proyecto haya sobresalido de esta manera, ha sido una parte algo satisfactorio realmente, ver que la ingeniería se puede aplicar no necesitamos estar este, tener grandes este, recursos, tener grandes apoyos. El, el ingenio está, entonces eso es realmente satisfactorio.
2: ¿Y cómo les fue en su clase, por cierto, en, en esa materia que les dejaron ese proyecto? ¿Qué calificación obtuvieron? 10. Qué bueno, qué bueno que, que les haya ido también en su materia, no independientemente de, del proyecto que, de, que desarrollaron. Así es. Pues les agradecemos más, mucho, sí. ¿no, Algo más que
1: quieran agregar... Un saludo, ah.
6: nada este, Sí, bueno, sí, yo sí. quiero
7: saludar a mi familia, a mis amigos que me están escuchando Sigan todo el mundo Muchas gracias por escucharme, les agradezco
6: Bueno, yo también quiero eh, Saludar a mi familia, a mi hermano Alejandro Fernández, que nos está escuchando ahorita
2: Eres hermano de Alejandro Fernández <risa> Sí, así es Pues un saludo Alejandro Fernández
6: ¿A quién más, Hugo? Ah, bueno, a todos mis amigos Y bueno A, los, a nuestros profesores seguro Que nos alientan a eso
2: desde luego Raúl,
8: Raúl. pues igual eh, a mi familia, a mis amigos a toda la gente que está escuchando este, y pues gracias
1: por todo muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros estuvimos muy a gusto platicando con ustedes y bueno, ojalá nos tengan en un futuro buenas noticias algún otro proyecto que surja, que nos quieran platicar aquí está el espacio abierto muchísimas gracias, gracias.
3: y felicidades
2: gracias,
1: gracias.
3: La Facultad de Ingeniería celebra el 45 aniversario de la División de Educación Continua y a Distancia. Visita nuestra página para más información www.mineria.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM
2: Bien, pues ya estamos de regreso Y en la cabina se encuentra con nosotros el maestro Oscar Herrera Para hablar sobre la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido
9: ¿Qué tal Ale, Rodrigo? ¿Qué tal amigos? Radio Escuchas en General en Marcha. Muy buenas tardes.
2: Oscar,
1: qué bueno que estás de nuevo con nosotros. Y bueno, vamos a platicar del octavo, me parece, el octavo
9: programa. En efecto, eh, como hemos dicho y como es una tradición, el verano es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería. Nos encontramos ya en la penúltima semana de nuestra temporada de verano. Presentaremos este sábado 20 y domingo 21 de agosto, presentaremos el octavo programa de esta temporada 2016, que tiene el atractivo de que incluye música del siglo XX y música del siglo XXI. En la primera parte, la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, hará el estreno absoluto, el estreno mundial de la obra Stars, del compositor Adam Schoenberg. Una obra que fue encargada específicamente para la Orquesta Sinfónica de Minería y está dedicada tanto a nuestro Carlos Miguel Prieto como a la Orquesta Sinfónica de Minería. Esa es música del siglo XXI. Okay. Tendremos también la interpretación del concierto para violín y orquesta del compositor norteamericano Samuel Barber, música del siglo XX. Y se con una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Me refiero al concierto para orquesta del compositor húngaro Bela Bartok. Bien.
2: Oye, Oscar. Eh, perdón, Rodrigo, no, perdón. No, no. ¿Qué quiere decir que se hace un encargo de una pieza musical? ¿Cómo, cómo se gesta esa, esa, esa petición? ¿Cómo surge?
9: Bueno, eh, en la Sinfonía de manera tenemos el Consejo Artístico, que está encabezado, por supuesto, por el maestro Carlos Miguel Prieto. El Consejo Artístico, eh, con el afán de promover la creación de música, nueva música, para que obviamente la interpreta la orquesta, eh, selecciona cuidadosamente a los compositores, se les contacta, y según sus posibilidades de tiempo y todo eso, se les hace el comunicado de componer una obra para la orquesta en los últimos años se han estrenado obras maravillosas de compositores contemporáneos eh, la sinfonía de camionería ha promovido siempre este quehacer de los músicos contemporáneos recuerdo el concierto para flauta del maestro Samuel Siman eh, hace dos años se interpretó un maravilloso concierto para timbales que compuso la maestra Gabriela Ortiz compositora mexicana y en este año eh, se estrenará esta obra de Adam chamber que se llama Stars encargada por la orquesta
1: Uh -huh. Muy bien, y eh, ¿tiene algún eh, eh, trasfondo? ¿Saben algo acerca del título? ¿Por qué la tituló así el, ma eh, el maestro?
9: Bueno, déjenme comentarles, amigos escuchas que Adam Schoenberg es un compositor eh, norteamericano. él eh, Se tituló en la Universidad de Oberlin y tiene el doctorado en la, escuela, en la famosa Escuela Juilliard de Nueva York, doctorado uh -huh. en Música y en Composición. Él, al respecto de esta obra, nos escribe lo siguiente. Nos dice que esta obra tiene que ver con las constelaciones. y Trata de incorporar patrones aleatorios de una manera semejante a la forma en que vemos a las estrellas en el cielo. La música de Adam Schenger se caracteriza por ser muy sensual, pero también es muy vigorosa, es muy retador, incluso, ¿no? Y como les decía la semana anterior, eh, cuando nos enfrentamos a música nueva, pues debemos aceptar el reto de escucharla, de conocerla. Uh -huh. Les decía la semana anterior que hace 200 años Beethoven tuvo que luchar contra viento y marea para presentar su música, y actualmente todo el mundo adora la música de Beethoven. ¿Qué hubiera pasado si en su momento Beethoven hubiera decidido no componer música? Hubiera decidido conformarse con la música que se hacía en ese momento, a principios del siglo XIX, pues no hubiéramos conocido su avance, todo su potencial creativo. Entonces, yo quiero decirles, amigos radioescuchas, que cuando tenemos música nueva, vengan, acérquense, conozcanla no dejen que alguien les diga que es así o asá. No, ustedes vengan, conozcanla y emitan su propio juicio. Nadie sabe, pero qué tal si en 200 años Adam Schemberg es tan conocido y famoso como Beethoven. Tenemos que conocerlo en persona. Claro,
1: y escuchar el estreno mundial, pues no es cualquier cosa. Uh
9: -huh. Así es, en efecto. Les decía que esta es música del siglo XXI. Tendremos, amigos radio escuchas como ha sido una costumbre para este verano, pases dobles. A las primeras personas, eh, dos personas, que nos escriban vía Facebook y nos digan la fecha exacta, mes, día y año, en que se estrenó el concierto para violín de Samuel Barber, se llevarán dos pases para dos pases dobles para el concierto del sábado. Esto es vía Facebook. Y para las primeras dos personas que en este momento se comuniquen en Ingeniería en Marcha, tendrán dos pases dobles para el domingo. Vía telefónica. Vía telefónica.
2: Y en Telefónica, de acuerdo. Y eh, para Facebook, Oscar, ¿también hay boletos?
9: Sí, en efecto, comentábamos que las primeras dos personas que nos digan el día, mes y año en que se sonó el concierto para Virgen de Samuel Barber, tendrán pases dobles para el sábado.
2: De acuerdo, entonces Andy ya está ahí atendiendo a los chavos que, que sepan la respuesta. Y, eh, pero va a haber más piezas, este, Oscar, en este octavo programa. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de alguna de ellas?
9: Pues bueno, vamos a hablar un poquito del compositor norteamericano Samuel Barber. Eh, tal vez algunos recuerden que hace algunos años, estoy hablando de veintitantos, treinta años, surgió una película muy famosa eh, que se llamaba El hombre elefante. Una uh -huh. película que, por cierto, sí. eh, eh, prescindió del color y se grabó. En blanco sí. y negro. Eh, recordarán el tema de esta película. Una melodía muy apasionada, melancólica y quizás algo triste. Bueno, el tema de esta película, del hombre elefante, es el famosísimo adagio para cuerdas del compositor Samuel Barber. Uh -huh. eh, Samuel Barber fue un compositor norteamericano sí, del siglo XX que en su momento fue muy criticado porque presentaba un neorromanticismo en su propuesta musical. Muchos compositores, de alguna manera, se burlaban de él, lo satirizaban... Porque mientras en el siglo XX muchos buscaban nuevas formas de expresión, nuevas texturas, nuevos ritmos, nuevas tonalidades, etcétera, etcétera, Samuel Barber decidió llegar, llevar hasta el máximo eh, la expresión de ese, como lo llamó, neorromanticismo. Fue muy criticado, pero ciertamente fue un compositor muy famoso. Eh, desde pequeño logró eh, gran reconocimiento como pianista, tuvo una brillante carrera como pianista y como compositor, y eso le permitió ser muy reconocido en el medio. No obstante que era muy criticado por otros compositores, en el medio musical norteamericano Samuel Barber fue muy apreciado. Eh, a diferencia de otros compositores, y eso es muy importante remarcarlo, eh, Barber se dedicó toda su vida a dar conciertos y a la composición. Y muy pocas veces se dedicó al aspecto docente. A diferencia de otros compositores no norteamericanos, que se dedicaron mucho a, a, a dar clases en universidades, en escuelas de música y de alguna u otra manera plasmaron su personalidad, su sello en nuevas generaciones de compositores norteamericanos. Samuel Barber fue como que un punto aislado en el mundo sinfónico norteamericano. Música maravillosa, música muy bella, tiene también un concierto para piano increíble y estrenaremos, perdón, presentaremos este sábado con la Sinfónica de Minería el concierto para violín de Samuel Barber. No estamos seguros, si esta obra ya se ha presentado en México lamentablemente aquí en México no tenemos una base de datos de las obras que se han presentado y se han estrenado tenemos la duda si este concierto ya se tocó aquí en México pero bueno, si es sí o si es no de todas maneras los invitamos a que escuchen este increíble concierto para orquesta de Samuel Barber que tendrá la participación del maestro James Ennis en el violín y el programa se cerraría con Bartók así es el programa de este fin de semana de la Orquesta Sinfónica de Minería termina con una de las obras, como les decía, más representativas, más emblemáticas de la música del siglo XX. Nos referimos al concierto para orquesta de Vela Bartok. Eh, primero hablamos un poquito de la vida de Bartok, después hablamos un poquito de lo que es la música de Bartok. Claro. Bartok fue un compositor húngaro. Cuando surgió todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, eh, para él fue muy complicado... Eh, permanecer en Europa. Él y su esposa tuvieron que migrar, llegaron a, a Norteamérica, a Nueva York, en el año de 1940 y tuvieron, pues, realmente una situación muy difícil, ¿no? Como decimos aquí en México, se las vieron negras, se las vieron difíciles, muy difícil para, para poder sobrevivir, conseguir un hogar para vivir, conseguir cómo sustentarse. Eh, era muy complicado para Bartok tener en su departamento el espacio para tener dos pianos porque él y su esposa eran pianistas, pretenden ganarse la vida dando conciertos como pianistas, dando clases para piano, pero al mismo tiempo era muy complicado en Nueva York conseguir un departamento barato que tuviera el espacio para tener dos pianos y todas las facilidades que implica tener un instrumento en casa, porque seguramente todos saben que cuando el vecino hace mucho ruido, pues los demás inquilinos se incomodan. ¿no? Entonces Bartók sufrió mucho en ese aspecto, económicamente batalló bastante. Por ahí de 1940 y tantos, 42, 43, eh, su salud se deterioró bastante. Eh, fue al médico, le dieron un diagnóstico terrible, tenía leucemia. Y a partir de ese momento tuvo que luchar de manera heroica contra la enfermedad para salir adelante. Por aquellas épocas, algunos de sus amigos hicieron un esfuerzo para motivarlo. Y así el director Sergei Kusevitsky, que dirigía a la Orquesta Sinfónica de Boston le encargó componer una obra para orquesta. Eh, Bartók en esos momentos estaba totalmente destrozado anémicamente por la enfermedad. Inclusive dudó en tomar el encargo, pero finalmente lo aceptó y fue así como surgió este concierto para orquesta. Esta obra se estrenó en 1943 y desde ese momento se convirtió, como decía, en una obra obligada en el repertorio de cualquier orquesta sinfónica moderna. Ahora, hablemos un poco de la música de Bartok. Eh, viniendo del viejo continente, la música de Bartok en primera instancia puede sonar muy diferente a lo que estamos acostumbrados. La música de Europa Oriental eh, está influenciada por muchas escalas. Es decir, eh, a diferencia de la escala que conocemos comúnmente en Europa Occidental, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la música de Europa Oriental eh, de repente tiene influencias un poquito al estilo árabe, un poquito al estilo eh, más oriental como la música china y eh, la música que se compone en esas tierras, en Hungría, Transilvania, Rumanía, suena algo diferente a lo que estamos acostumbrados. No por eso significa que sea fea. Al contrario, es una forma diferente de componer música con un ambiente diferente. Eso propició que al principio, cuando Bartók llegó a Norteamérica, su música sonara distinta, sonara un poco rara. Y por ello, él y su esposa no tuvieron mucha suerte en ofrecer recitales, porque presentaban su música. Pero era muy, muy, muy complicado. Uh -huh. De esta forma, les puedo decir que el concierto para orquesta, además de esa influencia del viejo continente que tienen las escalas eh, de Europa Oriental, que incluye Bartok, eh, constituye una obra increíble porque parecería que es una sinfonía que tiene cuatro movimientos, pero en realidad Bartok decidió nombrarle concierto para orquesta porque a lo largo de toda la obra, los diferentes instrumentos de la orquesta. Tienen partes concertantes, ya sea de manera individual o en duetos. Por ejemplo, en el segundo movimiento es muy evidente cómo se van alternando los duetos de eh, fagotes, de oboes, flautas, trompetas. Es una obra increíble y sobre todo es una obra técnicamente dificilísima para las orquestas. Eso es pues lo que escucharemos eh, en este octavo programa de la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Maestro Carlos Miguel Prieto.
2: Oye, Oscar, ¿le mejoró la vida a Bartok y a su esposa? Este, ya me quedé con la, con la preocupación. Pobre, a raíz, hombre, pobre hombre,
9: ¿no? A raíz del estreno del concierto para orquesta, y muchas orquestas le encargaron más obras. Uh -huh. Y sí, tuvo cierta chamba, tuvo también cierta fama, pero lamentablemente Bartok murió como diez meses después del estreno uh -huh. de su concierto para orquesta. Uh, ¡Qué
2: lástima! Qué si pena, quieren
9: conocer más detalles de estas obras, amigos Radio Escuchas, los invitamos a que nos acompañen mañana a las 7 de la noche en las oficinas de Infonavit para la práctica de precisión musical que tendremos con la Orquesta Sinfónica de Minería. El maestro Juan Arturo Brennan y un servidor vamos a presentar detalles de estas obras. E incluso quiero hacerles otra invitación. Eh, la Sinfónica de Minería, la Academia de Música de Preso de Minería, además de lo que hacemos con la Orquesta Sinfónica, como ustedes saben, presentamos conciertos didácticos durante todo el año en escuelas y facultades de nuestra universidad. Y tenemos también becarios. El Consejo Artístico ha detectado a jóvenes mexicanos muy talentosos y se les ha becado ir al extranjero a continuar su carrera musical. Tal es el caso de la, de la joven maestra Diren Checa, eh, que tiene 19 años, y en este momento está de vacaciones en México. En dos semanas regresará a donde está estudiando, que es en la Universidad de Rochester, becada por la Sinfónica de Minería. Pero, les comentaba, Diren, en este momento está en México y va a presentar eh, algunos recitales, de violín y piano, para que de alguna manera pues, el público conozca eh, lo que es la labor de los becarios de la Orquesta Sinfónica de Minería. Dirén presentará un recital que incluye la quinta sonata para violín y piano de Beethoven, que se conoce como Sonata Primavera, y presentará también la primera sonata de Schumann en la menor, acompañada por la maestra Svetlana Lugonova, que es pianista de la orquesta. Este dueto se presentará mañana miércoles en el Infonavit, en las oficinas del Infonavit, a las 6 de la tarde, en el auditorio del Infonavit a las 6 de la tarde. se presentarán Así es. Uh -huh. El recital dura 50 minutos, entonces mañana miércoles tendremos en el Infonavit a las 6 el recital y a las 7 la plática. Uh -huh. Después, el jueves a la una en el Auditorio A de la Facultad de Química, Dolores Irene, Diren Irene Checa, sí, es un nombre artístico Diren, uh -huh. y la maestra Bedlana se presentarán en el Auditorio A de la Facultad de Química a la una de la tarde. Y el viernes, en el anexo de la Facultad de Ingeniería, en el Auditorio Sotoro Pieto, a las 10 de la mañana tendremos este recital de violín y piano. Okay. Así que, amigos, los invitamos tanto al Concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería este fin de semana, sábado y domingo, los invitamos a la plática de presentación musical este miércoles a las 7, los invitamos también a los recitales de violín y piano de la becaria de la Sinfónica de Minería.
1: ¿Alguna de estas presentaciones tiene algún costo? ¿Tiene registro previo? Es Para nada,
9: son gratuitas. Perfecto. Los invitamos y conozcan a la becaria de la Orquesta Sinfónica. De minería.
2: Bueno, Oscar, eh, nos queda todavía eh, algo de, de programa y solamente ha llamado una persona para asistir a los conciertos, al concierto de este fin de semana de la de la Orquesta Sinfónica de Minería, así que vamos a recordar el teléfono, se trata del 55 36 89 89 y solamente díganle a la persona que está contestando los teléfonos que quieren acudir al concierto de este domingo, de este domingo, en la Sala Nezahualcóyotl.
9: Así es, yo les recuerdo a los ganadores que cuando lleguen a la Sala Nezahualcóyotl, por favor lleguen temprano, lleguen una hora antes, y me busquen, pregunten por el maestro Oscar Herrera, ahí en el vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl. Así eh, yo les podría otorgar sus pases dobles para que puedan entrar al concierto. Claro.
2: Además, eh, sobre todo esto es importante, eh, en el caso del concierto del domingo, que es a las 12 del día, entonces busquen a Óscar Herrera a las 11 de la mañana, dentro de eh, la sala está el vestíbulo y ahí se coloca regularmente la mesa de relaciones públicas, entonces hay que pregunten por Óscar Herrera para que les den sus
9: boletos. Y en efecto, también quiero aprovechar para recordarles que la siguiente semana tendremos el concierto de clausura de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Tendremos un programa sumamente atractivo y me gustaría tomar aquí un minuto para platicarles sí, qué sí. tendremos en el concierto de clausura. Claro. Tendremos la participación de dos virtuosos del violín. Tendremos al maestro Vadim Glusman y... Ojo, Alejandra, tendremos al maestro Philip Quinn, ¡Wow! que nuevamente <risa> viene
6: entonces. a
9: visitar a la Orquesta Sinfónica de Minería. Eh, tocará a Philip, tocará la Fantasía eh, Carmen de Pablo de Sarasate para violín y orquesta. El maestro Vadim Glusman tocará la obra Zigan de Maurice Ravel y luego juntos tocarán una suite para dos violines de Maurice Moskowski. Es un número increíble y sobre todo tendremos a dos violinistas. Famosísimos dos violinistas reconocidos mundialmente. Y también tendremos la presencia del Black Coral de la ciudad de Nueva Orleans, que por segundo año consecutivo nos visita. El Black Coral, que dirige el maestro John Ware, tendrá concierto con la Orquesta Sinfónica de Minera la próxima semana, el viernes, sábado y domingo, viernes 26, sábado 27 y domingo 28. Uh -huh. Además, también el coro de Nuevo Orleans es una cosa maravillosa tendrá actividades de intercambio académico en la UNAM, habrá una masterclass que será otorgada a los directores de los coros de la universidad y tendremos un encuentro coral con los coros de la universidad, el próximo martes les daré información de esta Super. actividad que tendremos Perfecto. en la facultad de ingeniería
2: qué maravilla Oscar, muchísimas gracias por haber eh, asistido, ah mira acaba de llegar el, el, la última sí. llamada para asistir al concierto eh, muchas gracias muchas gracias Oscar Herrera por habernos Comentado sobre este programa que se va a disfrutar este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl. Y bueno, pues vámonos a la agenda semanal.
0: Agenda semanal.
2: La Facultad de Ingeniería de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey organizan el Now Challenge México 2016, donde habrá conferencias, talleres y concursos. Esto será los días 18 y 19 de agosto en Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
2: Se llevará a cabo el quinto ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas que tendrá lugar del 15 al 26 de agosto en el Auditorio Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias Atmosféricas en Ciudad Universitaria. Si quieren más informes pueden llamar al 56 22 40 70.
1: La División de Ingeniería Mecánica e Industrial organiza la presentación del libro Ingeniería en Sistemas, Metodologías y Técnicas esto será el miércoles 17 de agosto a las 18 horas en el auditorio Raúl J. Marzal del edificio de posgrado
2: Rodrigo, antes de que despidas el programa nada más sí. decir eh, en vivo que los ganadores de los pases dobles para el concierto del domingo son Héctor Smith Zurita y Consuelo Camacho les vamos a llamar más adelante para explicarles nuevamente la logística
1: Sí, felicidades, ah. pues ya se, se, se agotó el tiempo Ale, nos vamos uh -huh. les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa eh, no sin antes despedirnos en la producción está Pedro Mateos, agradecerle su apoyo, en las redes sociales Sandra Corona, en la página web José Luis Camacho, en los teléfonos nos estuvo apoyando del Departamento de Geotecnia Eladio Cabral, Cabrales Quesada y en los controles técnicos Socorremo, Socorro Montes. Hasta el martes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.